0: 我是聪梅
1: ，哈维，芝芝，嗯，今天我们又把小粉请来了，主要是每次请
0: 一嘉宾都这样，今天我们又把谁谁请来，咱们的
1: 嘉宾资源比较匮乏，对对、啊，但是从另外一方
2: 面讲，嗯、咱们的嘉宾人、嗯、的语
0: 言也比较匮乏
2: ，咱们的嘉宾每个人都是带
1: 着各种故事，对，我先说为什么把小粉叫来吧，嗯、就是突然有一天啊，小粉在群里说了一件他朋友的事情，关于这个爱情方面的。整个给我的触动也是比较大的，所以呢，哎，我就觉得我应该找小粉，然后我就私聊他，我说：“你这故事挺不错的，哎，能不能过来给我们录一期，讲讲，把你的故事给大家分享出来？”大家先欢迎一下小粉，欢迎欢迎欢迎，欢迎、嗯、欢
3: 迎，大家好，我是小粉。
1: 然后我先说一下，故事的主人公啊，就是一个男孩和一女孩，俩人从小是青梅竹马、啊，然后俩人就是反正是女孩是患绝症了，然后男孩就是一直不离不弃，最后和女孩去结婚了。当然结果我先不说啊，然后先让小粉给咱们介绍一下，他就说小粉是跟这个男孩是什么样的关系，就是是朋友啊还是什么？嗯
3: 、呃，我跟那个男孩，我就用李老师来代替了。好。嗯，我跟李老师是二零一六年我们在健身房认识的，当时大家一起健身，关系都还不错。这个我先把结果说一下。好，好的，好的。结果就是，呃，小姐姐，也就是李老师的前任妻子吧，最后就是去世了。哦。对，这个结果呢，是在二零一九年的十一月底，李老师事隔两三个月又来健身房的时候。面容憔悴的看着我说：“他说我户口本上婚姻状态现在是丧偶。嗯”然后我当时就一瞬间就愣了，然后愣了之后我就说：“小姐姐去世了。”然后他说：“对。”当时眼泪就下来了。那
2: 时候是2019年年底、哦。
3: 对对对，差不多。当时反正就是挺接受不了的，因为在2019年9月份的时候。呃，中秋节我还给那小姐姐发过微信，她没回。然后，呃，李老师也好久没有来健身房了嘛，所以我也不知道到底什么情况。隔了那么长时间他才来，我才知道的。这就是结果。他们俩是从小就认识，青梅竹马，<好>两家属于世交那种，就是爷爷辈是属于战友，关系非常好。然后这女孩从小就身体就不好。属于甲状腺方面的免疫系统疾病啊，嗯,嗯，然后很多吃的都不能随便吃，好多东西也不能拿来就直接用，嗯、对，然后就一直这样。他们俩就属于特别好的好哥们儿那种。用李老师二零一六年的话是这样说的，哦、对。然后我说：“那你当时一六年的时候，我还问过他，我说你俩怎么不在一起啊？”嗯、他说：“因为太熟悉了，熟悉的就跟自己自己一样，就是没办法在一起。”但是， 17年的时候，突然他们俩就在一起了。哦、对，这个在一起也是挺有趣的。是17年年初的时候，嗯、呃，李老师的妈妈给他介绍了一个女孩， 9 5年的一个姑娘，就类似于相亲嘛。这个95年的姑娘挺喜欢李老师的，经常主动找他。但是李老师呢，不想跟这个女孩嗯谈。为啥呢？可能他觉得不太合适吧，反正他就不喜欢
2: 啊，对
3: ，就不喜欢。俩人见过两次面，啊，反正不喜欢就不想谈。然后有一次，呃，小姐姐在李老师家里，正好这个九五年的姑娘给李老师打电话，约他一起出来见面啊，一起玩嘛。李老师不知道怎么拒绝，就是直接拒绝又不太好。嗯，就在这个时候，小姐姐突然就把他的手机抢过去了，说了一句：“我是他女朋友，你别再找他了。”
1: 啊，等于说，就是这个李老师想拒绝这女孩的时候，<对>然后这个女主人公，嗯啊、嗯，就是把电话抢过来了、嗯、对对对，就是对，
3: 就这样。我就，然后他当时跟我说话，我说你俩这在一起的也有点
1: 我感觉、这个、太不正式
3: 了然。然后他说，然后他说这姑娘就这性格，就小姐姐就是这个性格。反正当时你也不知道她出于一种什么心理吧？我觉得是不是有可能？两个人在一起时间久了，可能有一种感情是在的
1: ，嗯，因为
3: 毕竟从小就认识
0: 嘛。<我>只不过是因为这个女孩应该喜欢那个李老师，一直
2: 还有没有可能？就是从我自身去考虑问题，是不是？呃，小姐姐是为了单纯为了给李老师打一个圆场，就是帮。他把这弹过去有没有这种可能呀？
3: 我我觉得他应该是，是<笑>我,我觉得不，我觉得两种可能都有，嗯，就两种因素都有，但是就是比重问题。嗯，但是因为李老师在小姐姐之前也谈过别的女朋友，嗯、呃，小姐姐也没有就是采用这种方式，哦、说什么我是他女朋友这样的方式
2: 啊？哦、<是>有可能像刚才促梅说那个那个95年小女孩跟李老师那种连接引发了。就是女神小姐姐的那种醋意或者怎么着的是吧
3: ？也也有可能，应该是、嗯、会的，应该还是有一定感情在，嗯、我觉得啊，对，然后俩人就这么在一起了，嗯
2: 、就是因为这个一个小事儿就在一起了是吧
3: ？这个应该是导火索，我认为
2: 啊，哦哦、
3: 对，这应该是导火索。嗯在一起之后，李老师非常的开心，还发了朋友圈，<笑>然后还跟我们炫耀，就是意思就是从此自己就是有女朋友的人了嘛
1: 。那我觉得这俩就是从小都互相喜欢，因为因为太熟悉的缘故，俩人都没有捅破这层窗户纸。小姐姐那天把这窗户纸给捅破了
3: ，有可能。虽然在这之前，李老师有时候跟我们说小姐姐的事儿的时候，总是一脸很嫌弃的样子，嗯、但我觉得嫌弃中是不是也带着喜欢？肯定是这个也说不好啊。对
1: ，嗯、呃，然后其实李老师就是从最开始就知道这个小姐姐是生化那种疾病
3: 的。嗯、呃，对，从一开始就知道。然后
2: 有没有可能跟咱们的听众科普一下，这种甲状腺的这种疾病是到底是什么反应？嗯
3: 嗯呃、这个小姐姐就是她很容易，比如说吃了不合适的东西，她就会吐
2: 。嗯。嗯呃、然后
3: 或者，然后身上起东西。对，然后也不能上班，浑身没劲儿
4: 。免疫性的对
3: ，免自身免疫系统的疾病。因为
4: 我,我问一下哈，刚才说的是甲状腺的这种的免疫性疾病，嗯、大多数就是我了解到的，就是大多数的女性，就是一般七，就是咱们国家吧的女性的这种特征，七十岁以下的这种抗氧化酶的整个的检查临床都是高于男性的呈阳性，所以就是说，如果女性。发生这种这个甲状腺免疫性疾病的话，都会有这种蛋白或者尿尿流失蛋白，甚至是会变成一种综合性的肾病的综合症，特别致命。其实是，所以我不知道他这吃东西吐啊，或者身上起这种东西啊，是不是这跟这种病的这种特征是有关系的？
3: 我觉得应该是，就反正他一直从小到大一直吃药，就是一直在吃药，就是维持吧。
1: 嗯，这个病是不能治的，<是>只能是,是、嗯、对，只能吃药
3: 维持，只能吃药维持。哎呦，对，就是就是这样。就是李老师从一开始就知道，我之前呃给小姐姐买过一些吃的，给一些用的，李老师都要先吃先用，确保里面不含有一些就是小姐姐吃完用完会产生反应的东西，才敢给她吃，再给她用
1: 。那就是心真够细的
3: ，照顾的非常到位。嗯。后面我就说，就问过李老师嘛，我说你可以，比如小姐姐也可以找别的男朋友嘛，就那个意思啊，嗯、我就是试探性的问过李老师，嗯嗯、然后李老师就说把他交给别人我不放心
1: ，对，哎、<呦>他就觉得这,是这种
2: 照顾型的男的、啊、对对
3: 对，他就觉得只有他能做到这么细心把他照顾好。交给别的男生，他他，不放心，因为追小姐姐的人很多。嗯
1: ，对，应该是一个特别优秀的女性，是吧？对。那后来我听说，这个就是当天你跟我说说，这个女呃小姐姐出国了，是吧？嗯、呃，<那>么对。一段时间
3: ，对，在二零一九二零一九年嗯、呃、年初的时候，李老师突然就他们这不谈了，这有两年了嘛，差不多。中间各种幸福细节就不说了。2019年年初，李老师突然给我发信息，问我有没有时间，说想找我聊聊。然后我说怎么了？他说他跟小姐姐分手了。啊？就很突然。我说你们不是很好吗？经常发朋友圈秀恩爱。然后他说小姐姐要移民去新加坡。啊？我说怎么突然要移民？嗯，李老师说他也不知道。然后两个人谈了三天三夜，因为李老师这边因为要考虑父母，嗯,嗯，家庭因素，李老师肯定不能走。所以就是小姐姐是肯定要走，对，就没没谈拢。
2: 但是小姐姐那边自身也有父母了，嗯、
3: 对她父母跟她一起走，一
2: 起走，对她父母跟她一
3: 起走，哦、就没谈拢，最后就说那就分手，就只能分手，就是
4: 。这是谁提出来的？是
3: 两个人达成共识吧？嗯、
4: 哦。我一个疑问哈，如果是不是会有这种可能，就是小姐姐知道她的真实的情况，因为人哈，在这个机体出现问题的时候啊，多多少少生物体会有感觉。嗯、然后呢，她为了这个小哥哥吧，就是这个男孩，呃，可能是心里知道生活还要继续，然后呢，他还有大好的前程。如果有可能出现，就是他真的特别爱他的话，哈。他会在这种痛苦的选择中做出这样的一个欺骗或者选择，就是骗他我全家要怎么怎么样，然后嗯，我们分手，就是故意去跟他分手，是这种可能吗？我觉得是有这可能的，是吧
3: ？我接着往下说，然后你们就知道了。嗯，<笑>嗯小姐姐就是达成共识了嘛？小姐姐全家确实是去了新加坡，嗯、就是走了。嗯、呃，李老师，反正看上去就很憔悴。那段时间天天来健身房，我们天天见面，看着他也吃不好睡不好的，瘦了很多。嗯、呃，后来隔了大约有三个月吧，呃，两个多月，是个周五，我记忆非常深刻。李老师说他要去上海迪士尼。哦，对，然后。当时就是他又跟那个另外有一个就是李老师的妈妈又给他介绍了一个女孩嗯，因为这个小姐姐不是已经不在了吗？已经,了已经去新加坡了吗？吗对，啊，又给他介绍一个女孩我以为他是跟新的这个女孩去迪士尼，哦、然后我就有点道德绑架了。这个时候我说你怎么能在小姐姐去新加坡的时候你就去迪士尼了呢？嗯、啊，你应该对小姐姐一直保持忠心。其实这有点道德绑架啊，嗯,嗯，但是。李老师就也没说什么，结果那个我有那小姐姐的微信嘛？那个周五那天下午的时候，小姐姐突然给我发了微信，她说：“嗯、小粉，我回来
2: 了
3: 。”嗯，哦、啊，然后我当时特别激动，我说：“啊，我说小姐姐你回来了。”然后她说：“对。”然后我说：“那李老师是跟你一块去迪士尼吗？”她说：“对，是跟我、啊，因为因为小姐姐回来了这事儿，李老师不知道。”哦，对，小姐姐突然回来的也是，然后回来之后她。比如说周五，小姐姐周四回来的。李老师一回家，发现小姐姐在家，然后抱着小姐姐哭了一天一夜
1: 。那时候是2019年的六月份，六<对>月份，啊、对，六
3: 月份，六月份。哎，嗯、我
1: 记得之前这个女方说要移民，然后男方给了女方一笔钱，是吧？啊，对
3: ，就是小姐姐走的时候去新加坡的时候，李老师把她，嗯、呃，他们家刚买了没多久的一套二百多平的。五啊五，还有一辆那个新的车就都卖了，然后把钱都给小姐姐
1: 了。把房和车都卖了，嗯哦、房和
3: 车都卖了，那是为什么？这一开始我们就不知道，嗯、因为我们几个一起健身的有个群嘛，啊、嗯，然后一开始我们不知道，是后来我们说李老师你那车呢，就逗他嘛，想让他就是开出来溜溜，嗯、然后那个他说卖了，把钱都给他了。就这么一句话，可能有个交
1: 代吧，给他啊，因为他身体比较弱，能有这笔钱然后再去看病。我觉得有
3: 有可能，但是当时李老师也并不知道他是去看病，他就一直真的以为他移民。对，反正他就把车房全卖了，对，然后把钱可对，然后把钱全都给小姐姐了。对，就这一点，我也觉得真的挺佩服他的。对
1: ，当时我听到这，我也比较震惊，这不是一般人能做得到
3: 的。嗯，对。我觉得这得可能也特别感情得到很深很深。但
1: 是如果
3: 就爱到骨子里，不
2: 是考虑当时的情况。您刚刚你也提到了，这个小姐姐应该是去新加坡去治疗，并且没有告诉呃李老师这个真实情况，只是告诉李老师全家要移民。呃，如果是李老师当时他不知情的状态下，为什么会把车房全卖掉，把这钱给这个小姐姐呢？他
3: 就觉得李老师就觉得反正也没什么用，他自己、嗯、他自己觉得就是<笑>呃，留着这个车房也没什么用，然后小姐姐他们一家去那边刚去那边肯定需要一一些资金嘛。嗯嗯，对吧？就是找工，不管是小姐姐找工作呀，或者生活呀，各个方面，嗯，需要一些钱，嗯，对，然后他就都给他其
1: 实李老师家境也不软，当然了，对
3: ，那肯定的。
1: 也有可能
2: ，我就瞎猜啊，是不是这个二百平的房子和这个新车是跟他们俩的，比如说未来设计的婚姻是有关系的？没有，没有，他俩没有打
3: 。呃，小姐姐从一开始就没打算跟李老师结婚，嗯，因为她知道自己身体情况。虽然李老师想跟她结婚。
0: 那要是这个男孩这个车房可能就是准备要和这个女孩结婚用的。是，然后这个女孩突然走了之后，他觉得我留她也没有用了，
4: 我也是，所以我要把
0: 钱都给她，嗯、有可能
4: 。哎，就是有一个问题，就是说，如果说这个女孩一直拒绝这个男生哈，这个男生还很对她重感情或者爱她的话，然后这么长时间了，这个男的还是跟这个女孩就是拉拉拽拽的，就是两个人的感情啊、关系啊，就是其实按正常来说，就是说我拒绝你了，我不会跟你在一起。按正常来说的关系，就是男生的家长会给他介绍朋友啊、对象啊，他可能去跟人家相亲或者怎么样，然后结婚生子啊，有这种的一个状态。但是他俩就这么一直这可以说是纠缠吧，然后然后很长时间了，但是女孩一直是拒绝，他就一直是等待，是这样的。因
2: 为是三天三夜嘛，他之前有一前提，不<是>谈了三天三夜嘛，<对>嗯、
3: 就是在在小姐姐决定移民之前，两个人感情是非常好的。哦、嗯，对。是他决定移民要走，两个人开始谈 ，OK， 对，谈了三天三夜，对，我就
4: 达成一个共识嘛，是我觉得这男生就是把自己这么大的资产，一<对>咱们现在说就是房子、车子，其实是很重要的财产了、啊嗯。嗯，呃，可能有些人半辈子也不见得能买一二百平米的房子，然后人家就是毅然决然的卖了，不管是给他资助了去移民，还是资助了去看病，然后我觉得都他可能心里头都,都觉得我彻彻底底对得起这个女孩，女并且他
2: 当时不知道这个小姐是去看病。对对对，就是完全那种自主的，是这种因为念的感情上是那种自助的
4: 心态，是吧？嗯，从这点上来说哈，咱们不能说作为男人来佩服李老师这种有担当的做法。其实我觉得，就是更是一种有情有义、重感情的表现。真的，同
3: 意。对，李老师本身他确实也是一个就在物质方面不太不那么看重的这么一个人，比较比较重情义吧。我们认识这么长时间，能感觉出来。然后我我接着说啊，然后小姐姐就说，我就问他，我说你是，所以李老师是跟你一起去迪士尼？他说对。哦，我说我还以为他跟别的女孩呢。他说怎么可能？说那个，然后小姐姐还谢谢我说谢谢小粉帮我盯着他。我说没事儿。他说自从他呃小姐姐从三月份走到六月份回来这三个月，李老师每天都会写一篇今天我干了什么。嗯嗯，就是那种备忘录，就那种啊
2: ，就是 iPhone 上那个啊、呃，对对对，就是
3: 就会写给小姐姐
2: 哦，有，发给他的，嗯
3: ，对啊，哦、每天都会写，我今天干了什么，今天干什么，报备的非常齐全。然后我就说，哦，我说原来是这样，我说那是我误会李老师了。李老师他会给你一种好像挺花心、<笑>挺爱喜欢看美女啊那种感觉，嗯、事实上是就特别专一、特别专情的一个男人，真的是<对>我的妈,妈，这
0: 种事儿我也干过。<笑>
1: 嗯，怎么吵到你了、嗯？
0: 不是，我就是能理解他那个心情啊。啊、
1: 嗯，就是每天
0: 要自己写点东西，然后他们俩这不就又
3: 好了吗？嗯，对。然后从上海回来之后，就明显感觉李老师后再来健身房就神采奕奕的，精神、嗯、头也很好。对，然后后面突然从你看，小姐姐六月份回来的，嗯、呃，九月初的时候吧，八月底九月初，李老师就没又没来健身房。二零
2: 一九年的八月底九月初，对
3: 。就又没来健身房，我们那会儿在群里，我还问他，我说我说怎么了？然后他也不回，也不回复信息。刚才我不是说中秋的时候，我给小姐姐发了微信嘛，小姐姐也没回我微信。嗯、我说这怎么回事呢？这两个人对吧？呃，后来我就没再联系他们，一直到十一月份，十一月底，李老师又来，嗯，然后跟我说了他丧偶这个事情，嗯，对，然后我才知道。就整个看她的那个状态，她就说她一直在忙着那个事儿，然后说小姐姐最后嗯病情就突然恶化的，因为我手机里还有我跟小姐姐的聊那个微信嘛，嗯，小姐姐说其实她去新加坡是去治疗的嘛，嗯，对是去治疗的，然后没有告诉李老师，因为当时不知道治疗效果怎么样，然后第一阶段治疗结束之后，医生跟小姐姐说。维持个两年没有问题，就很自信，嗯、就至少两年
2: ，所以才有这个心气儿<对>回来去找李老师对。对，因
3: 为小姐姐当时跟我说的时候，那个聊天记录那回不是也给您看，也给志哥看了。嗯，小姐姐说两年没问题，就明显能感觉很有希望。对对，然后突然这就三三个月不三个月吧？嗯
2: ，对，六<对>月六月到九月，嗯。哎，那我特别好奇，因为你刚才说2019年11月份，呃，李老师跟你说的是丧偶这个状态，嗯、说明2019年的6月到9月是他们有至少是领
3: 证，对<吧>他们领证了，嗯、对这一点是我后来后来我问了他，他说当时小姐姐就已经快不行的时候，很虚弱了，就自己都站不起来了，也坐不起来，应
1: 该是在医院了，是
3: 吧？呃，在医院了，他们俩去拍了婚纱照。
1: 婚纱照是在外面拍的，
3: 呃，不是，就李老师抱着他拍的
1: ，在医院里是吗
3: ？对，在医院拍的，李老师抱着他就是坐着拍的，<唉>就他自己坐不起来，抱着他拍的婚纱照，然后领了证。小姐姐还是不想领证，其实，但是李老师啊，怕耽误他，嗯、对，怕耽误他，就会有会有影响吧。但是李老师坚持要领。
1: 嗯、呃，那之后这件事发生了以后，就是你知道了，李老师，比如说比如说2019年11月份找到你嘛，后来他这个状态是什么样的？反
3: 正一时半会儿肯定是走不出来，各种料理，他得帮他帮那个小姐姐的父母嘛，得料理好多事情。嗯，对，然后。嗯，慢慢的，因为我我是这么觉着的啊，就是两个特别相爱的人，当一方已经去世了以后，他应该是希望另一方能够找到一个彼此相爱的人，互相照顾、嗯、互相爱护的。嗯，对，小姐姐也是希望李老师这样的，对。然后我们也劝他嘛，就是生活毕竟还要向前。李老师也希望自己能有个家，因为，嗯，李老师小的时候父亲去世的早。在他七岁的时候吧，就去世了。哦、对，所以李老师也希望能有一个家，然后有自己的孩子啊，就是正常的家庭。所以他肯定还是要继续
4: 。这个是李老师跟小姐姐在最后弥留之际说的话呢
3: ？就在之前
4: ，就是以前说的，嗯，在
3: 之前说的，就是
4: 他是有心理准备，准备我感觉小姐姐是知道自己有感觉了。嗯、不管医生跟她说两年还是二十年，她自己是知道一个状态。不
3: 不不，医生说两年的时候，他是真的以为至少有两年。就
4: 是他是怀着极大巨大的希望，哦、巨大的希望来回对北京。对他，她如果要是说
3: 他知道。肯定也就俩月，他是不会回来
4: 的。我我觉得他是真的去想李老师，爱李老师。两年的时间，其实对于一个人，就是拿我们现在在座的每一个人来说给你两年时间，让你回到你爱的人身边，有可能两年结束，有可能到不了两年，有可能两年以后还有希望，你回不回？对吧？就是这么一个抉择。所以他太希望见到他了，他选择回来了，又带着这种不确定的痛苦回来的。所以我觉得，真的是离
2: 开李老师是因为爱李老师，他回来找李老师也是因为爱李老师。对，
3: 嗯
2: 。但是现在说一个非常现实的问题，也就是小姐姐去世以后，小姐的父母是非常需要一个人有担当的，特别是男性去<对>呃照顾他们。现在李老师是不是也是同样扮演这种一个角色？嗯
3: 、呃，对我问过李老师，李老师就说。毕竟领了证了嘛，对吧？嗯、领了结婚证了是有责任和义务。对，是有责任，他就觉得，那他的父母肯定就是我的父母，而且两家关系又那么好，嗯
2: ，是<对>，交，又是世
3: 交，对，所以他就照顾就是理所应当的，嗯、有什么事儿该照顾照顾，该帮忙帮忙，这个是肯定的了，嗯，对
4: ，超级不容易。如果下一段爱情真的出现在李老师面前了，大家一定是希望李老师能找到他。真正的归属和爱情的，也是希望他能成个家的。其实还是有一个问题，就刚刚我所提到的问题，
2: 小姐的父母会不会影响李老师继续寻找他下一份爱情？因为会涉及到很多很多问题。嗯
3: ，个人觉得啊，就是我听李老师跟我说的，他们两家的这些事情，我觉得不会。嗯，就双方父母都还是比较开明的那种。
2: 我懂，但是就是相当于李老师的下一份。
3: 爱情哦，你哦，志哥，你是指他他的新女朋友会不会在意这一点？不会吧
2: ？不会吧
3: ？我觉得不会，啊，为什么要在意？其实他的新女朋友最开始，就他现在已经有新的女朋友了。我先说一下，对，嗯，然后我有问过他，其实他的新女朋友最开始跟他在一起的时候，其实是在意的。
2: 我觉得正常人都有在意，因为他们俩
3: ，因为李老师跟小姐姐感情太深了，对，就是女孩多少会有一点那种。嫉
0: 妒啊，或者是。是但是但是这个女孩已经不在了呀。对，是不在了我。我觉得如果要是说，嗯、比如说前女友或者前妻的父母，然后你的男朋友每天跑前妻的父母家，你肯定又觉得不高兴。他自己又不是没孩子，嗯，对。但是那女孩已经不在了呀
4: 。但是我这
0: 还介意什么呢？我
4: 不不不不,不。人所有对这件事的理解是完全不一样的，得分人，也要看李老师的另一半是哪种人。对、嗯、对，我觉得如果说是小姐姐已去的小姐已故的小姐姐的父母，我觉得，嗯，就凭咱们这样的这样，他对李老师的感情啊，他拿李老师也视为孩子，而且对自己孩子又是这样。无私的这样的奉献的这么一个状态下，我觉得一个开明的父母肯定会督促李老师去继续他的下一段爱情，也会在生活中吧，就是说能够让自己啊尽可能的坚强的活下去的同时，也是希望让自己的女儿能看到自己一份平安，也能看到他女儿所爱的人继续的努力生活下去。在这个之余，在这个之余。他下一份爱情就是他这个新女朋友，如果是一个特别开明的，咱们不能去定义人家是不是开明，因为都是个正常人。我可以选择接受，我也可以选择不接受，因为我的爱是无私的，我的爱是自私的，我不可以把我的爱老是像一个后来者一样在你这儿呈现，还要包容和理解你去上一段感情，不管是因为道德还是伦理去包容别人，我可以选择包容，我也可以选择不包容，但大家不用去评判他，我觉得
2: 。而且有一个问题就。就是现在，李老师的新女朋友会我不知道是不是我这种粗浅的想法，会不会把李老师对小姐姐的父母那种感情，有一种呃认为是对已故的小姐,姐的那种感情投射，会不会有这种想法？我觉得有这种想法也会很正常吧
3: ，是吧？是这样，我我觉得就是女孩儿、呃，女孩在意，我觉得也很正常。对。因为就是我刚才不是说嘛，我问过李老师，他新女朋友其实一开始真的是在意的，因为因为他俩感情太深了，他觉得呃他的新女朋友就觉得李老师肯定忘不了他，嗯，他就觉得就是在李老师心里已经扎根了那种。当然我<对>我也会有这种顾虑。对，而且后来那个李老师说有一天跟我说说他俩吵架了，这个不好意思，李老师我就说出来了，然后原因是因为。嗯，李老师叫名字的时候叫成了小姐姐的名字
2: 。哎呀，嗯、这个太对，完蛋了，伤的真伤、啊。对，然后伤现在的人
3: 。嗯，然后呃，这个新女朋友就一天没跟他说话
2: 。我觉得他已经很大度了。要我是那个女
1: 孩，我就炸了，真的炸了。我还是分人吧，我觉得这是。嗯
4: 、我个人觉得就是这个事儿，就是没有办法。反正要我，我说一下啊，就是说这个大家别介意，就是说。我做不到，做不到，我永远都是后来者。你的感情太根深蒂固了。就算你是一个，对不起啊，李老师，恕罪恕罪恕罪，小姐姐对不起啊，就是你，你就是一个特别特别好的人，你这个人真的棒，重情重义，有孝心，有良知，嗯、有有是吧？对，这么<对>这么一个人，但是。我要的是个家，是个丈夫，是个唯独爱我的男人。我怎么能分享我的爱呢？对这个，刚刚小美已经提到
2: 了
4: ，别管是男女啊，在一个
2: 婚姻生活或者感情生活中，对爱的需求是非常自私、非常
3: 个人化的，这当然
4: 能理解，是不是
3: ？对,对，所以我觉得，就是爱既是自私的，又是无私的。其实
4: ，嗯，其实有的时候这个爱吧，其实也挺干脆的，要不他，要不我。就这么简单，你要是说既他又我这样，一定是虐恋，谁也都就是三个人都遭不到一种得不到
3: 幸福、嗯。所以有时候感情还是要果断一些。对，
1: 嗯、好，那个咱们再说回来啊，你看，就是小粉也把故事给咱们分享了，咱们现在把咱们哎套到这个故事里，比如说像我和芝芝、哈维，如果是这个李老师的话，你会选择如何去做？首先啊，第一个阶段，你知道这个女呃小姐姐患病的时候，你还会选择跟小姐姐在一起吗
4: ？呃，小姐患病的时候，如果照着这种感情和父母，不管世交不世交，爹妈不爹妈，我就说我对这个小姐姐，要是这份爱的话，我会，但是我后边的做法也会一如既往果断的去爱，绝不含糊
1: 。那我再说说我，如果我是李老师。我跟小姐姐感情又特别好，我是会选择跟这个小姐姐在一起的。得,啊、得知对方已经患病的情况下，你跟哈维是一样的。对，对我特别不同意。小本已
2: 经说了，李老师和小姐姐是青梅竹马，也就是说，小姐姐从小有这个病是李老师知道的。首先，我跟小姐姐在一起，因为她这个病会涉及到不光是我们两个人。他的父母，我的父母，甚至是因为是世交嘛，他的爷爷奶奶,奶、老姥爷，我的爷爷奶奶，是很多家庭都会受到这个病的影响的。我会取舍一下，我到底是要更多家庭、更多亲人幸福，还是只选择他
4: ？其实眼瞅着就会发生的，会导致大家的都不幸福。那我必须 battle 一句了，爱就这一世，没有下一回。爱有爱情。有没有亲情？亲情是不是爱？我是不是需要爱家庭的每个成员？那我还要说一句，爱是自私的。我只能谈到我和他，谈不到两个家。在这个份儿上，如果你自私，就影响更多亲人了。我明白了，既然有这样的情况下，那我为什么要考虑那么多亲人，不考虑我爱的那个他呢
2: ？每个人在家庭成员中，对你来说都是一个相当重的地位。凭什么，至少说，差不多十个人嘛？十个人，因为他的一个人影响我十个人的家庭呢？为什么呀
4: ？因为我对他的爱胜过这十个人
2: 。你如果不选择他，是不是就可以收获更多家庭幸福的感觉？并且你不见得没
4: 有他就没有爱情。没错，我一定要收获这十个人更多的幸福，但是一定要牺
1: 牲那一个我爱的他。行，你被我说服了。<笑><笑>行，你俩也掰头半天了啊！咱再，我再第二个问题啊，就是这个李老师和小姐姐在小姐姐要移民的时候，假如啊，假如哈维，你家里穿一套房一辆车，只有一套房一辆车是吧？寒点吗？你会选择把你的这些房车变卖掉，然后把钱给到这个，就是你心爱的人？我这么跟你说啊，呃，不
4: 是假如。是我生活中啊，有两套房、两辆车，其实就是 standby 状态的。这两套房和两辆车呢，不作为我跟基础使用，我根本就不需要他们。在我眼里就是东西，他随时会为我的父母、为对方的父母。不用我尔赛，你就直接说结果。<笑>那一个他去付出，而且我说实话，这些东西就是这么准备的。你说结果了吗？结果我说了，嗯、就是我,我准备着呢。就是、但是未必给他，<笑>你准备好了<笑>是吧？我一定给啊
1: 、哦，一定给。OK， 我可能会犹豫哦，因为我这实力确实没人牛逼。<笑>你就把哈雷卖了，我这我那才他妈值几个钱啊？
0: 给小点姐买张机票
1: ，那有点惨点吧？可能我会给一部分钱，只能在我的这个能承受的范围内。<笑>嗯，你要说，首先我先承认啊，我没车。就一辆摩托车，那也值不了多少钱。我房我要卖了，那我这这这，那我去哪住
0: ？也就是说，你卖掉之后，你把这个钱给小姐姐，然后你就没什么东西了，你还要重新开始。
1: 我,我这么说吧，我分两个说啊，先说我自己拿我自己经济状况我来说的话，我可能会卖车，但我不会去卖房。我在我能力范围之内，我会去帮助他。再说第二点，如果我家境很好的话。我说我家境很好啊，比如我们家有两套房、三套房，我不介意我卖一一套房、一套车、嗯嗯、啊。我们三
4: 个现在哈，作为男生的发言者来讲，现在出现了三个方案。我还没说，呢，刚才他这点我就不同意。为什么？因为我觉得人活一辈子，你活啥呢？活情、活意、活精彩呢？一个人来，一个人走，你要这些房车有用吗？在现代社会里有用？你还来一个什么？啊！我根据我家庭情况，那我只能说，我 dis 一下你，你不够爱。当你做一件事情的时候，不顾一切的时候，疯狂忘我的时候，视死如归的时候，那
1: 才你敢称作是爱。哎
0: 、我现在就想问，你现在说这番话是因为在录电台，还是你真的这么想
1: ？刚才哈维说了是吧？没问题啊，我把房车卖了。你把你的房给我，我我我住你们。不是
0: 你们现在真的能保证吗？因为我我现在有一种感觉，就是你你,你在录电台的时候，你,你总是在美化字。的真的
4: 是真
2: 的，我不问自答了啊！如果是我，我绝对不会，哪怕我有十七套房、六十多辆车，我也不会给他的。为什么？
3: 么这么抠呢、啊
2: ？不是陈世美，哎、问题在哪儿啊？因为我们俩的信息是不对称的。你和谁？我哥那个小姐姐，如果我是李老师的话，嗯，小姐姐说是举家移民，从我目前浅薄的认识来说吧，首先经济上他们是不会缺钱的，就是
0: 你抛弃我了
2: ，呃，有可能我又丝毫这种想法。嗯、首先经济上我不用担心他们，因为举家移民应该不会有什么问题。我并不知情，他是去新加坡去治疗，嗯，有可能就像你说的，呃，李老师我。已经没有资格跟你去谈恋爱了，或者怎么着？就是
0: 你抛弃我了，我还要给前女友买。有一
2: 点这种感觉，是<的>但是没有那么的强烈啊。所
4: 以我说我不会，这个是没有道理的。嗯，我必须要发言了，我快憋不住了，已经。为什么呢？真的不是为了效果哈，是一个人的这种感情、生活和性格问题。我承认芝芝说的是客观理性的，嗯，但是我就是觉得。如果他们家的人肯定是因为有些家人会对于自己家的人会去选择救治，有些家的人会知道他是一个就是一个绝症，就没得救。其实你花一千万、一万万，你把你们全家都卖了，也换不回他的命。这个时候就考验我们一个道理。你是救还是不救？咱们谁也别说，<是>你自己的孩子，他那个你自己的爹
0: 。
2: 你现在有一个前提，小姐姐举家移民，嗯，只是同步给李老师一个信号，我们举家移民并不知道他是去新加坡去治疗，嗯，李老师是不知情的，嗯
0: ，不是现在其实就等于是你。前女友，但是这样说来没理由啊。所以啊，现在就是你前女友要跟你分手了。如果,如果仅仅就是
4: 因为我们感情就是,分<后>就是你分手了，我觉得没必要买买。不是说
2: 理由不理由，什么合理不合理？目前咱们了解的所有客观情况就是这样。那那根据客观的情况去做你的选择
4: ，不是说因为你现在是一个上帝视角，因为你知道所有事儿了，嗯、对所以才去做选择。嗯。嗯嗯但是如果是那样，就是就是那种条件下的，我个人觉得分手了也不知道是去看病了，也不知道是两年三年以后见不着面了。我觉得卖房卖车没有必要，那个时候是没有必要的。
1: 是，嗯，好，哈维又被不是哈维又被知识说服了，他自己把自己说服了。嗯，嗯我再问第三个问题啊，如果你在知道这种情况下，这个小姐姐不是回来了吗？假如说这个小姐姐是你心爱的人，回来以后。呃，他这个病又是无法根治的，而且呃，大夫也说了，呃，最好是两到三年内的情况吧，你明知道这种情况下，你会选择和你心爱的人去结婚吗？给他一个交代，给他一个结果。嗯，我先问哈维。呃
4: ，如果是这样一个情况下，我会选择跟他结婚，因为我觉得哈，呃，任何一个人在濒死和离开这个世界的时候。包括你不是这个状态的时候，我就问大家在座的一句话：你希望被别人放弃吗？若你不希望，我我真心的能够理解当时小姐姐的真心的真实的状态，这才是一个人的真实状态。如果我们都不希望被放弃的话，他怎么又能被希
1: 望被放弃呢？我不会，我会选择结婚。为什么呀？我觉得应该是我给他一个交代，给一个结果，因为我本身我就非常爱他。我说的也是会跟他结婚
2: 。你们俩今天的意见格外的一
1: 致啊，是你们俩准备要结婚？不是，爸爸和儿子的意见肯定是一样的。嗯，呃、哎，扯回来啊，我绝对不跟他结婚
0: 。哎我，我不知道我这就查对不对？你绝对不跟他结婚，是你真的这么想，还是为了效果？哈哈哈因为我我特想知道你真实的想法
2: ，<音>不是为了效果，我是认真考虑了问题。嗯，<音>因为这个大纲咱们之前已经拿到了嘛，我真的一直在揪这个问题，我揪了好几天。<音>嗯，说说我的理由。如果婚姻是这个女孩的必选项，我一定尊重她。在这个情况下，跟他立刻呃拍婚纱照、排上找结婚领证这种的，但是现在是未必这个女孩未必就真的愿意跟李老师结婚，是不是
0: ？不是。<笑>这
2: 个女孩，别管是为什么，小姐姐不跟这个李
4: 老师结婚，别管为什么，她是不是一个客观存在的？我觉得啊，小粉跟粗梅在这坐着呢，他们是女性，我就问你们一句。婚姻对于一个女孩是不是意味着一种承诺？我就问这一句话，你们俩能回答我一下吗？应该没人愿意理你。<笑>小粉都要张嘴说话了，小粉你先回答我一下
3: 。我觉得对，就是重情重义的人来说，还是是肯定是
0: 一种承诺。苏梅呢？我不知道哎
4: 。哎。这就是个立场重重不坚定者，重
2: 情重义。我先反驳一下小粉这句话呀、啊
0: 。我觉得这个小粉别怕。我觉得这个事情分对方，<的>分人
2: 。呃，是这样，我同意我先反驳一下小粉这句话：重情重义往前走就是结婚吗？结婚是重
4: 情重义导致的吗？不是。你说的很对，我也不是被你说服了，但我要证明一点。就是结婚是一种对重情重义的形式的表现，你也可以不这么表现，但是在现代社会里头，结婚意味着一个承诺，一个很重的一个期许。对
2: ，在现代社会，大家更注重尊重自由意识，也就是个体的观念，所以
4: 不要一概而论。对,对，没错，我同意你说的，我也尊重那些不婚不育主义者，但是在传统观念里，对于我这样一个传统的中国型男人。你往天上
0: 看什么
4: 重情重义，给他一个婚姻的承诺。你给是我一个直男必须做到的。
0: 你给谁发誓呢？在这儿
1: ，他给天花板发誓了啊！那这个，啊，你看我已经问完我们呃，算是我三个男孩了。嗯、哎，这时候我们要问问你们，你算男人？哎，我他妈算你爹！别别别！别别啊，下面我要问问哎，粗梅和小粉了哎。如果你作为小姐姐，嗯，在身患绝症的时候，嗯，你会第一个问题啊？你会和所谓你心爱的人，也就是像李老师这样的人，你会和他交朋友吗？哎，你们俩从小青梅竹马啊？你会问他？我
0: 会说出来，嗯，告诉他，然后让他选
1: 。啊,啊，小粉呢
0: ？我觉得我不会
2: 。哎呀，太好了，我支持你。我特别害怕你说会。<笑>
3: <笑>我怕你跟我选一样的
2: ，<笑>不是不是不是
3: 不是我，因为我本身就是一个考虑问题会很多的一个人，对，对嗯、就各个方面我是都会考虑到，你会
2: 照顾各种人的情绪、嗯，对对
3: 对，就是未雨绸缪的那种，愁很多方面，嗯、所以我应该也不会去告诉他，我就直接就是找一个别的理由，可能就直接就拒绝，
1: 然、啊、直接拒绝掉。嗯、粗眉是我会说。就是因为因为你的
0: 前提是要谈恋爱是吧？那谈恋爱可能，假如说我我觉得我活不了几年了，但我这几年我喜欢他，我就觉得他喜欢我，那我就要问他，我就告诉他我可能活不了几年了，然后让他来选，因为我觉得就是我单方面选择拒,拒绝就是你自己做的决定，但我觉得如果真的是谈恋爱，然后双方有感觉，这是两个人的事情了、啊，那你要不要征求一下对方的意见呢？因为他也是一个。正常的成年人，他有他自己的选择，嗯、所以我会想
1: 让他。那问题的答案就是，粗梅选择会去问，看对方的意思。小粉的意思就是，我不问，我就因为我患绝症，不想耽误他，那我就直接退。对，因为我觉得
3: 感情这个事情，嗯、啊呃，你谈谈
1: ,谈
3: 下<懂>谈下来之后，不是你自己能控制的，<懂>你可能真的会耽误到对方。<笑>我是这么觉得、嗯。这是
2: 我也想表达东西，嗯、就是比如说把粗梅那个观点，嗯。比如说，我有两年或者三年的这种生病的时间，嗯，我明确跟你说了，李老师，我还有两年时间可以咱们在一起谈恋爱，疯狂谈恋爱，各种任性谈恋爱，没问题。嗯、你怎么能保证你谈到半年，哪怕三个月的时候，你用疯狂爱宠结就完全互相离不开了？对，这个怎么办？因为谈恋爱，咱奔着都是一辈子去的，嗯，那是不是？从另外角度想，是不是对你、对对方、对你们两个人真的感情是一段负责任？你要告
0: 诉他，我们可能只有几年的时间
2: 。在那个时间段，你是这么想的：如果一旦进入一个特别高密的交流状态，嗯、一个特别高热谈恋爱状态时候，互相离不开、互相灼烧的感觉，嗯、就不一样了。嗯，是你能理解？啊、对，是、嗯。
0: 但那些都是你想象的，而且那些是不可控的
2: 。你也就说，有可能我们会在一两个月之内就会分手，有可能不合适，是不是
0: ？我是觉得会考虑
2: 这种东西吗？嗯
0: ，会考虑，但我觉得就是大家要在决下决定之前把这些都考虑好。然后你做了决定之后，就是那就是这样了，不管结果是什么，都要接受。
1: 嗯，第二个问题，嗯。在你们就是说，假如啊，你们两个身上是有这种病的情况下啊，嗯、你跟男方提出了分手，或者不把真实原因告诉他，就跟这个小粉的故事里这个男女主人公一样，你就女主人公说我要移民，恰巧呢那个男方呢又给了你一大笔钱，你会接受吗？哦，这个问题好嗯，很现实的问题，嗯，先生，苏梅回答，我感觉苏梅回答哎，这个结果我先回到刚才那个故事里啊，会<要>那个小姐姐是
3: 接受了是吧？对，接受了，啊、小姐姐接受了。所以
2: 说你们两个粗眉和小粉是怎
1: 么选择的？如果是你们，你,你看犹豫了
0: ，不是犹豫，我在想要这钱干嘛呢
1: ？没事，说说你真实的想法，这无所谓啊
0: 。是啊，你要这钱干嘛呢
2: ？所以你的选择是不要这个钱，不接受、嗯、是吧
0: ？没有理由接受啊
1: 。小粉呢？
0: 他也想说不要，但是不,不能跟我一样，<笑>是吧？
1: 没<笑>事就是没有必要
0: 要呀。啊嗯、
4: 你们、嗯、真实的感受是什么
3: 、呃？反正以我性格，我肯定是不要。嗯，对我肯定肯定是不要了。对
2: ，你不要的理由是你们分别展开一下，是不需要这笔钱，还是是无法从情感上接受这笔
0: 钱？我没有接受这笔钱的理由啊。是是接受了，其实也是有理由的，因为你全
3: 家过去嘛，你刚到那块儿，你你还没有工作呀
0: ，就是从经
2: 济上考虑是可以接受，的，嗯、不是说从情感上不接受，怎么着是这意思吗？从经济上考虑，就是你们现在两个选择全是不接受这笔钱，嗯嗯嗯完全是从经济上说不接受，还是说从情感上不接受，还是说是综合看
0: ？综合，我是综合，我更多
3: 的是情感。
2: 嗯，对我情感
3: 占的比重多一点
2: ，是因为什么？因为你的，我
3: 觉得他为我付出已经很多了，我也不想再，嗯，就是这个时候，因为我是自己知道我这个病，我是去治疗的，嗯，我能不能活我不知道，嗯，其实我在去新加坡之前，我能不能活着回来，我是不知道的，明白，对吧？那我干嘛还要接收他这笔钱？嗯、那他这个钱为什么不留给？他下一任，他们、嗯、或者说就是更或者留给家人啊什么，的。是是对,对
2: 对对，明白。就
3: 又为什么留给我呢？还有
2: 没有可能是有一丝的，不能说愧疚吧，或者是这种咱说的轻一点是不好意思，就是觉得虽然我的初衷是好的，去治疗瞒着你，但是我觉得还是有点骗你的感觉。有没有是因为这么 1%、2% 的点，说是不接受这笔钱的
3: ？那我没有。这个愧疚这一点我没有
2: 。嗯，如果套在你是小姐的这种状态的话，是没有任何愧疚感的，是吧
0: ？对，我觉得没有愧疚感
2: 。聪明，你会有愧疚感吗？
0: 没有，但我觉得不接受，确实就是你，你不管跟他说的分手理由是什么，事实就是你跟他分手了。嗯，对。那分手了，为什么要接受人家的房子、车子的钱呢？你是选择移民了，但是这是你家庭、你和你父母的选择。对对，那不是你接受别人钱的理由。尽管你特别爱他，你跟他分了
1: 。同意。好，再还有一个问题啊，就是最后一个问题，我要问苏梅和小粉啊，就是前面一个，就是说按这个剧情发展啊，最后有。是你你们回来了，回来的情况下你会选择说是跟你心爱的人去结这个婚吗？嗯
3: ，我要是真的是当时，主要他现在就得分两种情况，一种就是如果是、嗯、如果是我，嗯、那就是是按我的性格，还是说我得换成小姐姐？当时就你就你,就你
2: 咱套着自己嘛、嗯
3: 、啊，套自己。就我的话，我肯定是。不愿意跟他领这个证的，但是他肯定会想方设法的劝我。嗯，对，最终你肯定是同意了他，他他才会领这个证。我
2: 懂，但是你是出于哪些因素考虑不跟他领了证，结这个婚
3: 的？肯定就是不想耽误他呀。嗯
2: ，
3: 对，就觉得就是丧偶这个，怕对他有影响吗？嗯嗯，他以后就是再找一个新的女朋友的话，人家万一家里在意这个怎么办？嗯，就肯定是。多都是为他着想，肯定是。这个时候想肯定不
0: 会想自己了。对
1: ，苏梅呢
0: ？我肯定也不会啊。你知道自己的生命就剩很短的一段时间了。那你走了之后，就就是你你会觉得，如果你在这之前和他结婚，你会给他带来更多的
2: 未知的难
0: 。嗯，对，我想说伤害，但我觉得伤害可能也。也不太合适<为>，反正就会可能就会带来更多的麻烦对他来说
2: 。明白
0: 。就是我我觉得，如果我马上就要离开了，我就不太忍心做这些事情。但是
3: 我又考虑了一种情况，就是想让自己在生命的最后能不留遗憾，然后跟自己最爱的人领<懂>领一个领下这个结婚证。<懂><对>可能也是。我总其实对自己的一个交代，所以所以我觉得
0: 可以选择，比如说，如果这个男生又特别想要结婚的话，那也许可以办一个仪式，办一场仪式，<实>好像你嫁给他了，但是不领
4: 证。其实,嗯、其实不是结婚不结婚的事儿，如果这个男的真的想给这个女孩子一个真正的交代。你呢？还是站在一个男生视角去考虑个问题？嗯，你听我说完，就是说，男的如果真爱这个女的，一定会给她一个交代。但是女生
0: 真爱这个男生，她也会。这个
4: 女的真爱这个男生，嗯、一定不会跟她领证。对，就刚才小粉说的那点，<对>因为我就是因为爱你，绝不耽误你，你磕死今天我也不跟你结这婚，就是爱你。嗯
1: ，你就说的
4: 有点绝对了，就是这么回事儿。
0: 但你现在想的事情都特别理想化，你对
2: ，因为咱们现在知道前情概要，所有东西都就是一个上帝视角去去、嗯、去评判，这完全不公正、不公平的，是不是？嗯
1: 。呃，我之前问过，就是苏梅还有小粉，说是如果你们身患绝症的话，你会告诉他们对吧？嗯、这个问题呢，套到我们这个男孩身上，比如像芝芝了、我啦，还有哈维了。如果你身患绝症，你会告诉你的女朋友吗？你会选择什么样的方式？比如我告诉她了，你要不要再跟我继续走下去？或者我压根我就不告诉你，我找一理由我跟你分手了，我怕我耽误你。你们会选择是什么样的？如果我身患绝症了
4: ，我会坚决的、坚定不移的选择离开我女朋友，别别而且我发而且我离开，好好而且我离开她一定不会让她知道是因为什么离开她。只有这样，他才能幸福、坚定地继续勇敢地活下去。但是你喜欢这样，曹
0: 凡，你觉得你？因为尽管我需
4: 要，因为尽管我需要他爱我，我尽管需要他多么想知道他，我有多爱他，但是就是因为这么爱他，我绝不能让他知道我因为这个原因离开。你
3: 能接受吗？这样的做法？对，作为假设说，就是作为女朋友的角度来说，我是希望他告诉我真实情况的。
1: 嗯，我可能会当时不告诉。如果女方老反复问、反复问的话，我感觉如果我这么做的话，是不是也有点绝呀、啊？就是有点绝情，我这我就不想跟你在一起了。这女方肯定也会很伤心。不
0: 知道这是我性格的原因，还是因为女性视角的原因？啊嗯、我特别讨厌那种单方面做的决定。就你所谓这种，我不告诉他，我就让你知道，我就,跟你就为你好了，对<吧>我为你好，嗯哎、你怎么就知道这样是为别人好呢？我特别讨厌
4: 。我想说的就是这观点，为你好，我怎么感觉有人掰 a 我呢？<笑>那我问问你们，如果我现在告诉你了？<笑><笑>是不是会增加一个我爱的人的心理负担呢？这是,你
0: 这是我愿意承担呀
3: ，这是你你愿,愿意承担。承担但是在
4: 现实生实际生活中，是不是我们就会一起来承担和面对这种痛苦？那是我真正爱你一个我不想看到的结果呢 b a t t 我觉得
0: 你所有的这些想法都是你以为是的没
4: 错，是，但是,是我你知道
0: 对方是怎么想的吗？我
4: 不知道，但是我知道，如果这样的话，他会毅然决然的离开我。
0: 如果他想知道他。他自己愿意知道吗
4: ？是，如果他想知道，他也自己愿意承受，他愿意跟我承受这样一个痛苦的后果，我当然欣慰。但是如果我爱的人必须承受这些痛苦的话，<笑>那我不想让他承受这些痛苦。我先举个例子啊，他又被
2: 说服了，特别好反驳。为什么？你看，呃，哈维说这个自己处理了几个结果啊，说是相当于是不告诉他真正原因，离开他是这个是这个结果，是不是？嗯其实就是相当于我外边有爱的人了，我不搭你了，我冷暴力你，我立马跟你切断联系是没有任何区别的。这个对女孩说非常不公平。我在不知道真实原因的情况下，嘣、呃、儿，对，瞬间就没了。凭什么？我当然会胡思乱想，我当然会乱想，我不会想你是因为爱我，这不可能的。凭什
4: 么？嗯
3: 嗯，我只会想你肯定是不爱我
4: ，没错。但是我觉得我操，我怎么感觉我 battle 所有人？但是我我必须要强硬的站起来，我要坚挺。<笑>就是我现在我想说的，就是说，我我认为只有让只有这样一个方式，才能让他坚定不移的离开我，因为只要有留恋和往返。他都会在今后的日子因为你永远觉得，你永远觉
0: 得，因为这样，然后他离开你，他就会特别开心。但你有没有想过，就是因为这个原因，然后他离开你，开你,你们俩分开了，你会给他后面一生带来病<情>也会带来并且极
2: 有可能他会因为这个很痛苦，突然的离别加重了他的病情。是的，
0: <对>不是不是加重他的病情，不管是谁的病情，就是这种事情带来的痛苦其实也很大。对，就是哈维老师一直就是以。为为对方好，对，<笑>对然后我
3: 爱他，我就不能让他
1: ，嗯，直男。嗯
3: 、其实跟我,我感觉怎么跟我，其实跟我刚才说的想法一样，就是如果要是我和粗粗梅，我们如果生病了，会不会告诉男朋友？我也会选择不告诉嘛。对，所以我、呃、其实也是,我就就是要同样的想法
0: ，也是。就
2: 是要告诉对对，要告诉的。我说要
0: 告诉，也是因为我觉得，如果是我的话，我会希望对方告诉我，我希望是两个人一起面对这个事两
2: 个人在一起时候是互相是有。对对方的知情权的，哪怕是对方做了什么，就是咱不说这种特别这个不好的事儿吧，就哪怕特别轻微的，比如一个小的错误，或者说是一个什么什么这各问题大问题的，两个人是需要知情权的，是需要同步所有信息的，这是爱的表现，不是说瞒你今天能瞒那个就能瞒那个
0: 。不是你，我不知道这算不算一个一种自私啊？你说，如果是我的男朋友他。嗯、呃，两个原因跟我分手。第一个原因是他，我认为啊，他背叛我了，他走了。嗯，我感觉特别难过。第二个是他可能呃，时日无多这种。嗯，然后他告诉我，我跟他一起面对，然后等到他离开那一天，我可能也会难过。但是这个难过和第一个难过是不一样。的。
2: 没错，我
0: 可能第二种情况我会更容易去面对新生。你是有心
2: 理准备的，<对>你知道所有事儿的，没有任何事儿他瞒你了。对，你是所有的。感情了、啊，包括家庭啊，各种各种问题，你们是共同面对、共同去处
4: 理的。嗯、但是我说一句啊，就是因为呃，我感觉刚开始的时候，我跟小粉的那个思路呢有点一样。我也不是说因为大家 battle 我哈、啊，然后就就是就是跟大家说说这样，你们说的也对我承认。因为任何一个人，不管是男方女方，你作为哪个角色角色，都希望自己有这种知情权，都希望自己有这种知情权。但是我觉得。我刚才那样的做法就是，可能你们可以说我是自私，爱的自私，但我可能真的就是爱的自私，因为我觉得我要是真爱他的话，我一丁点痛苦都不想让他承受，哪怕你说，哎，你走了，他可能跳楼去了，或者他可能加重他的病情，他完犊子了你，你那
0: 不叫自私，但是,但是我
4: 就觉得，就是说，只有这种办法，他才能离开的更快，或者说你，你他还想走出来，他才能忘掉你，他觉得这份爱不值得。他才他会离开，嗯
2: 、对，当然，但是啊，有一个核心的点，咱们要知道啊，这个爱情里边啊，没有绝对的正确和错误，咱们的每一种选择都是基于自己的人生阅历和自己的感情经历、自己的积累、自己的经验去判断这个事儿。<是>每个人经历都不一样，我交过多少女朋友，然后你交过多少男朋友，哈维，就是大家都不一样。<笑>嗯都不一样，所以都是按照之前自己的经验去呃做一个取舍，没有对错，真的是没有对
4: 错。呃，我觉得爱啊，也可以是无私的，也可以是自私的。就像芝芝刚才说的，可以没有对，也可以没有错，它并不是一个说什么非黑即白的事情。我觉得应该是酌情、酌事、酌人。所以呢，我就希望就是大家能怀着更多的包容心、更大的爱、更。更善意的举动吧，去做最好的结果的一种打算
3: 。但我觉得我有一个想法还比较奇怪的，就是我是，呃，希望对方如果出现这个情况，他能告诉我。嗯、但是我出现这个情况，我是不会告诉他
2: 。嗯，我懂,<笑>我懂。我懂，我懂<笑>。
0: 所以你知道吗？我刚才哈维说这个时候，嗯、我就想说这种情况其实叫啥？就叫自我感动
2: 。呃。也还有一种就是自我感动加双标，但是这个双标又打引号，又是一种好的双标模式，
1: 嗯、是不是？嗯，好，咱们就不再 battle 了啊，反正每个人都有每个人的看法做法是吧？啊，今天也十分感谢啊，小粉给咱们带来了这么一个故事。然后呢，我觉得其实每个人对待爱情啊，每个人都有每个人自己的看法，并不是说我非得怎么样怎么样。嗯，但是如果我也问了很多大家关于这方面的问题嘛，有的人可能觉得是我应该这么做，也有人可能觉得是我不应该这么做。那我觉得也可以说，听友朋友们听完这个故事啊，也可以分享给我们，在就是给我们留言，你会怎么做？在最后啊，我希望小粉
2: ，你有没有话要跟第一是李老师讲，第二就是远在天堂那端的小姐姐讲的。
3: 对李老师，就希望他好好生活吧，好好对现在的这个女朋友，然后别再喊错名字了。嗯啊
1: <笑>、哦，那对小姐姐，你有什么要说的吗？嗯
3: ，小姐姐，我给你发的最后一条微信是2019年的9月23号，嗯，发完你就没有任何回音。嗯，希望你在天堂过得好吧，没有疾病，可以想吃什么吃什么，想用什么用什么。嗯
1: ，行，那个小粉也说完了，有祝福和叮嘱李老师的，那也有祝福这个呃小姐姐的。那今天咱们就先聊到这儿，再次感谢一下小粉给咱们带来这个故事。
2: 感谢大家，有什么想说的，可以在评论区给我们留言。谢
4: 谢大家，嗯，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜